0: bendición de Dios, qué tema, ¿no? Eh, haciendo un poquito de investigación, encontré que la palabra bendición en el Antiguo Testamento se menciona 330 veces, imagínate, 330 veces la palabra bendición y otras tantas en el Antiguo Testamento. Y hay muchas otras ocasiones donde no se menciona la palabra bendición. Pero una bendición está implícita en lo que se está orando. Por ejemplo, como cuando se dice eh, que tu favor esté conmigo, que tu misericordia esté conmigo, que tu presencia me acompañe. Todo ese tipo de oraciones son oraciones que están pidiendo bendición de Dios para nosotros. Lo vemos desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de, de Adán hasta los tiempos de los patriarcas. Las bendiciones que ellos proclaman, las bendiciones del pueblo de, al pueblo de Israel promulgadas por Moisés, eh, las bendiciones eh, que vienen en los salmos, las bendiciones a David, las bendiciones del Nuevo Testamento cuando Jesús llega con sus discípulos y les dice Shalom y les sopla, esta es una forma de bendición que Él estaba orando, deseando sobre ellos. Las bendiciones apostólicas y las oraciones de los apóstoles incluyen también una cantidad fuerte de bendición sobre nuestras vidas. Todo esto para decirte que la Biblia está llena, llena de bendiciones, llena, está cargada de bendiciones. Ahora, pensar en un versículo inicial se me hacía muy difícil porque hay tantos versículos que hablan acerca de la bendición. Pero escogí uno que no incluye la palabra bendición. Sin embargo está cargado de la bendición de Dios. Es Salmo 23 versículo 6. Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Quién dice amén a eso? Y ese es el tipo de bendición que Dios desea para ti. Y para mí, obviamente esta es una serie Y yo te voy a pedir que tengas paciencia Porque a lo largo de los próximos domingos Con el favor de Dios Te voy a ir explicando más Acerca de la bendición de Dios Pero si tú buscas esta palabra En el diccionario, vas a encontrar Los siguientes significados, por ejemplo dice Favor, dicha, suerte, abundancia Aprobación, congratulación, gracia, prosperidad Fortuna, o sea hay muchas cosas que el diccionario define acerca de lo que piensa la gente que es bendición. En realidad nosotros cuando hablamos de bendición la mencionamos en nuestras oraciones más sencillas. Padre, te pido que bendigas estos alimentos. Y vale, entras, lo, lo, ¿verdad? Hasta las oraciones más complicadas, más dolorosas, los momentos más difíciles de la vida, ¿qué es lo que hacemos? Señor, bendícenos, ayúdanos. La bendición es algo que el pueblo de Dios tiene Y es parte de su caminar, es parte de su vida Es parte de todo lo que nosotros somos, vivimos, hablamos, exhalamos La palabra bendición es muy importante Cantamos la bendición también ¿verdad? Hace, ahora en la pandemia ya ven que hubo esta canción de la bendición Que fue de tanta bendición para nosotros Hace como un mes y medio estuvo aquí con nosotros Sami Ocada una, una, una alumna que tuvimos de, de epicentro Cuando estaba ya de director Y ella es de Japón Y vino y nos cantó la bendición en japonés Estábamos llorando Yo estaba llorando y ni le entendía nada Bueno, la canción más o menos me la sé Pero porque es tan fuerte Cuando Dios nos bendice El recibir su bendición El, el caminar en su bendición Es algo tan hermoso Hay quienes piensan que es como una forma De toque mágico porque hemos sido enseñados en nuestra cultura De una forma supersticiosa a creer en una manera de bendición Y si bien no es un toque mágico Vemos en la palabra de Dios que sí otorga una gracia Que si sí es una manera de capa protectora De favor, de paz, de gozo sobre nuestras vidas Independientemente por lo que estemos atravesando porque esa es otra de las cosas que te voy a tener que explicar La bendición de Dios está sobre nosotros independientemente de la temporada que estamos atravesando Si estamos en Cristo Por ejemplo José el hijo de Jacob el último de los patriarcas él en su encarcelamiento, primero en su prisión, en su esclavitud en casa de Potifar Y luego sale a ser un preso a la cárcel Y son 13 años de su vida de estar en las penumbras de ser un esclavo y después un prisionero Pero a lo largo de toda su historia dice explícitamente El Señor estaba con José y aún en la esclavitud Dios lo bendijo y prosperó En todo lo que hizo y aún en la Cárcel como prisionero la bendición De Dios estaba ahí y lo pusieron como, como el encargado De la cárcel porque la bendición de Dios Estaba sobre Sobre él ahora también tengo Que decir lo siguiente bendición Y éxito no son la misma Cosa se pudieran parecer Pero no es la misma Cosa una Está atada a conceptos Y percepción humana y la otra está directamente relacionada con lo que Dios habla y lo que Dios dice en las escrituras Una hablando de la bendición tiene que ver con algo interno que comienza a nosotros y se nota en lo exterior Y la otra está atada simplemente a lo exterior Por lo tanto te tengo que decir lo siguiente también No toda la gente exitosa es gente bendecida no toda la gente exitosa es gente bendecida Y no toda la gente bendecida Será personas exitosas Ahora yo tampoco te voy a decir eh, Te lo voy a decir así como que Yo deseo que tú seas bendecido y exitoso Porque eso es de Dios Eso es de Dios Dios lo va a hacer como Él quiera En la, en, en la vida, en la familia De cada uno de nosotros Pero lo que sí podemos hacer es en agradecimiento y como lo dijo el salmista en el número 16, Salmo 16, versículo 5, me encanta cómo lo dice, el Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Tú eres quien dirige mi destino. Fíjate, es alguien que sabe que tiene la bendición de Dios y dice, el Señor es mi herencia independientemente de lo que está viviendo en la vida. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Las personas bendecidas. Voltean a su alrededor y como esté su vida um, dicen Señor gracias por la heredad Voltean a ver a su esposa, voltean a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a, a, a su trabajo Y dice gracias Señor por la heredad que me ha tocado Qué lástima cuando alguien voltea a ver a su esposa, a sus hijos y dice Señor ayúdame con la heredad que me tocó ¿verdad? Pero en realidad es esta expresión, es una expresión de bendición. Por eso al final, versículo 7, termina diciendo, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque en la palabra de Dios, vamos a ver personas que fueron en su tiempo de mucha influencia, que fueron exitosos en lo que hicieron y vemos muchos ejemplos de eso. Y, y se les llamó bendecidos, o sea, están los patriarcas, por ejemplo eh, Abraham, Isaac, eh, los reyes alrededor de ellos les decían aléjate de nosotros porque estás tan bendecido que, que podemos entrar en un conflicto. Y era una, una forma como ellos estaban viendo en sus vidas Una figura muy fuerte de la bendición de Dios Sin embargo también vamos a ver personas en, en la Biblia Que a pesar de su sufrimiento, de su persecución Pero debido a su fidelidad se le llamó personas bendecidas La bendición, déjame tratar de explicarlo Es como una moneda, o una moneda tiene dos caras un lado de la cara está directamente atado a Dios, a Cristo Si, ¿Sí? está atado a Dios El otro lado de la moneda es un aspecto humano Pero para que se ponga en marcha esa bendición Que muchas veces es visible, palpable a los ojos de todo el mundo Esa bendición está directamente o estará directamente relacionada a la revelación del Señorío de Cristo en nuestras vidas Entonces, bueno todo eso lo voy a ampliar más adelante Pero vamos a, a ver aquí dónde comienza la bendición, ¿Dónde comienza Obviamente vamos al Génesis, Génesis en el capítulo 1 versículo 26 Ahí Dios va creando y cuando crea a los animales los bendice les da una forma, una figura de bendición Pero cuando crea al ser humano Aquí lo está, versículo 26 Ahí se menciona La bendición original, por cierto La bendición original fue Antes que el pecado original Y dice así, y Dios creó Al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer Los creó, siguiente versículo Al inicio 27 dice Y Dios los bendijo Ahí está, Dios los bendijo. La bendición fue una palabra que salió de la boca de Dios sobre el ser humano y los bendijo. Ahora yo te estaba diciendo ahorita, en el capítulo siguiente viene el pecado del hombre. El pecado del hombre no anula la bendición de Dios, pero sí la restringe. ¿La restringe a qué? A un mediador. Porque lo que pasa después de que el hombre peca... Y tú te has de acordar de esta parte Si has leído un poquito del Génesis Es que el hombre en su, en su ignorancia Y en su temor que le produce El haber desobedecido a Dios Va, corta hojas de higuera Y se confecciona una vestimenta de higuera Pensando que cuando, que cuando Dios lo vea Va a estar cubierto a, a través de lo que él confecciona Para enfrentarse a Dios Pero Dios ¿Qué hace? Él hace un sacrificio de animales, de corderos. Como una figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Ahora la Biblia no dice que hace un sacrificio. Pero lo que sí dice es que los cubrió con pieles de animales. Representando que hubo un derramamiento de sangre en ese lugar para cubrirlos. Dando una figura del sacrificio de Cristo. ¿Y qué hace después de eso? Dios les dice salgan. Del huerto y después pone a un ángel con una espada Para que no puedan entrar ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que nos relacionemos con Dios O querramos entrar a la atmósfera del huerto Donde Dios está Vamos a necesitar el sacrificio El derramamiento de sangre En el Nuevo Testamento nosotros sabemos Porque la palabra no lo explica Que Jesucristo cuando lo ve Juan el Bautista venir Dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y el sacrificio de Cristo en Hebreos Como ahorita lo explicaba en la Santa Cena Nos dice que se derramó la sangre Una vez y para siempre Para que podamos tener una relación con Dios Entonces si Dios restringe su bendición Hasta que nos reconciliemos con Él Por medio de Jesucristo Su bendición sobre nuestras vidas Sería no nada más para mejorar tu nivel de vida eso no, es el, eso no es el deseo de Dios Su bendición sobre tu vida Es porque Dios quiere anil, a, alinearte A un plan eterno que Él tiene para este mundo Y te quiere usar a ti ¿Me estás siguiendo? Por lo tanto más adelante Cuando se le da la bendición a Abraham Dice Haré de ti una nación grande Génesis 12 Te bendeciré Haré famoso tu nombre Y serás de bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Por medio de ti Serán benditas Todas las familias de la tierra Ahora de esta última frase Pablo la toma Y en Romanos y en Gálatas Él dice por medio de tu simiente o sea de Jesucristo que iba a provenir de Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros así como Abraham somos gente bendecida o accedemos a esta bendición otorgada a él por medio de la fe en Jesucristo. Pablo lo anuncia explícitamente, Romanos capítulo 5 versículo 1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, es imposible tener la bendición de los cielos, tener la bendición de Dios, si primero no nos hemos reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí podemos hablar de dos tipos de bendiciones. Y el tipo de bendición que yo te estoy hablando es aquella que viene por medio de Dios. Porque hay otras bendiciones como el sol que amanece para justos e injustos, como el agua que amanece para justos e injustos. Como, como el maná se proveía en el pueblo de Israel para los justos y para los injustos. Hay bendiciones que son para todos. Pero hay una bendición especial y esto es donde, donde entramos nosotros. De Dios sobre nuestras vidas que puede podemos ver parte de ella en esta vida. Pero la, el aspecto más importante de esa bendición es cuando pasemos el umbral entre la vida y la muerte. Tener la seguridad de la vida eterna. Y eso solamente en Cristo Jesús Por eso en el mismo capítulo Más adelante en el versículo 10 Romanos 5.10 dice Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra vida y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Más adelante Pablo lo extiende todavía más En Efesios capítulo 1 versículo 3 cuando Dice alabado sea el Señor Padre de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha Bendecido en las regiones celestiales con Toda bendición espiritual en Cristo Entonces Yo lo primero que quiero decirte aquí es Que si tú tienes una relación con Cristo Eres una persona, entras Estás en el paraguas de la bendición de Dios. ¿Sí? Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, necesitas reconciliarte con Dios a través de Cristo y eso es un acto de fe. Bien sencillo, pero tú puedes hacerlo porque Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros para creer en él. Ahora, ¿qué no es la bendición de Dios? ¿Qué no es la bendición de Dios? Yo te decía, no es un toque mágico No es un toque mágico Bendición no es que vayas a evitar Trabajo duro, muchos sacrificios Si quieres que te vaya bien en esta vida Bendición no tiene que ver Con hacer cinco pasos de algo De una forma religiosa o, o, o metódica No es ir, tal, ir a tal curso para, para tener más bendición No es que tal persona ore por ti según el nivel de autoridad espiritual que tú comprendas Para sentirte bendecido Eso no es bendición La bendición de Dios Y lo pongo claro aquí No es dinero y no es salud Aunque pudiera incluirlo según los propósitos de Dios Para cada persona Pero y es que nosotros en nuestro lenguaje coloquial Como creyentes de repente vemos a alguien Que le va muy bien Y dice No, es que este brother Está bien bendecido Pero a uno que no le va tan bien Híjole, pues hay que orar Para que se rompan ahí Maldiciones de no sé qué No, no, no Tú tienes que entender Que si tú ya estás en Cristo Estás bajo el paraguas De su bendición Lo que sigue Para que se note en esta vida Tiene que ver con otros aspectos Que posiblemente Más adelante Los, los veamos pero la bendición de Dios no es una carta de inmunidad frente al dolor y el sufrimiento que esta vida va a traer. Porque Jesús lo puso muy claro cuando dijo en Juan 16:33, «En este mundo afrontarán aflicciones». Pero confíen, anímense Dicen otras traducciones Yo he vencido al mundo Claro que en este mundo por cuanto está caído Y estamos yendo en contra De este mundo siguiendo La voluntad de Dios, obedeciendo a su palabra Puede generar en tu vida Aflicciones, problemas Situaciones, detalles Pero confía dice Jesús Confía en mí porque mi bendición Porque yo estoy contigo Porque te he dado una fe y esa fe Representa la bendición de Dios en tu vida Así que Si tú tuviste un fracaso Un matrimonio que se rompió Un hijo que se alejó Un negocio que quisiste emprender Y fracasó Un trabajo al que entraste Y, y no era para ti O te corrieron No te veas como alguien maldito no te veas como alguien que no tiene el favor de Dios No relacionemos prosperidad con bendición Relacionemos eternidad con bendición ¿Quién dice amén? Sin embargo en esta vida sí tendremos que soportar Ya lo estamos diciendo sacrificios sufrimientos y hay que sostener nuestra fe, aunque naturalmente parezca una mala decisión. Y también te quiero dejar claro ahorita desde el inicio lo que estamos hablando. Dios no bendice la desobediencia, tampoco bendice el orgullo, la codicia o la pereza. Dios no bendice la mentira ni el pecado. Dios no bendice la falta de esfuerzo y la falta de integridad. Eso lo tenemos que tener bien claro. Si queremos nosotros ser receptores de la bendición de Dios, tenemos que alinearnos a la manera de Dios de hacer las cosas. Debemos de posicionarnos para recibir la bendición de Dios y es entender algo, Dios bendice a los que hacen las cosas bien. ¿Me escucharon? Dios bendice a los que hacen las cosas bien. Aunque como te lo decía, aunque lo que tú estés viendo naturalmente pareciera como que te estás equivocando. Si tú estás siguiendo la palabra y en tu corazón En respuesta a la revelación Del Señorío de Cristo Está siguiendo sus mandamientos No de manera religiosa Entonces está siendo posicionado Para que la bendición de Dios Se derrame sobre tu vida El Salmo 84, 11 dice El Señor brinda generosamente Su bondad A los que se conducen sin tacha Salmo 143, dice Ciertamente los justos Alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia Ahora aclaro algo aquí Sin tacha, integridad, hacer las cosas bien No significa que no vayas a cometer errores No significa que no vayas a pecar Pero significa que a pesar de tu pecado Tienes la honestidad y la intención de tu corazón De venir y buscar al Señor íntegramente y pedirle que una vez más limpie tu vida. Y permitir que el Espíritu Santo a través de la revelación de la palabra de Dios. Vaya transformando tu corazón. Vaya transformando tu corazón para que se produzca y se dé en ti el fruto de Cristo en tu vida. En tus pensamientos, en tu caminar. Entonces si estás en Cristo estás bajo su cuidado. Si estás en Cristo Aunque hayas tenido fracasos De ya te lo decía Matrimonial, relacional, de negocio De lo que tú quieras No estás maldito Amén Nadie puede maldecir Lo que Dios ha bendecido Y tú ya estás Bendito en Cristo Un ejemplo Que vemos en el Antiguo Testamento es El pueblo de Israel cuando va atravesando la región desértica de Moab, el rey Balak se pone nervioso y va y contrata a un falso profeta, un adivino que se llama Balam y le dice te contrato, te pago una lana para que cuando vayan pasando por aquí me los maldigas. Entonces, bueno la, la famosa historia la burra de Balam, eh, hay mucho que transcurre trans, eh, Sucede En la historia Pero cuando Balaam se quiere parar Enfrente del pueblo para maldecirlo Y cuando van a salir las maldiciones Que él ya había pensado Empieza a salir benditos de Dios Dios está con Puras bendiciones empiezan a salir de su boca Porque no se puede Maldecir lo que Dios ya ha bendecido Y tú tienes Que entender eso sobre tu vida Tú no eres una persona maldita Aunque no hayas contado De acuerdo a tus exigencias. De acuerdo a tus comparaciones. Con cierto éxito. Que otros aplauden. Porque recuerda que tu bendición. Está atada a eternidad. A lo que Dios quiere hacer. Entonces si estás en Cristo. Estás bajo su cuidado. Y dicho esto. Todos debemos tomar la decisión. Decisiones. Es la parte es la otra parte de la moneda. Que nos toca a nosotros. Debemos de tomar la decisión de par, permanecer bajo el paraguas de la bendición de Dios Y caminar en obediencia, caminar en obediencia Pero cuando estamos hablando de obediencia Yo no estoy hablando de algo que haces para recibir algo No, es que ya vine pastor, ya vine cinco domingos a la iglesia ¿Por qué Dios no me bendice? Y ahora diez veces de que sea, que sea sana esta persona ¿Por qué el Señor no la sana? Ya oré diez veces para que se rompa esta, este, este tema económico Que traigo ¿Por qué no se rompe Pastor y esto me lo ha dicho ya diezme me Porque Dios no me bendice Y tú tienes que entender que la bendición De Dios se derrama No sobre los que como De, de forma Supersticiosa Hacen algo para recibir algo Sino que la bendición de Dios Se va posicionando Sobre aquellos que permanecen permanecen en su palabra por ejemplo dándote unos ejemplos así para que podamos entenderlos cuando nos salimos de las vallas del cerco de la bendición de la voluntad de Dios que por cierto es buena agradable y perfecta nos sometemos a consecuencias del pecado Ahora aquí es un buen punto para explicar Que una cosa es consecuencia del pecado Y otra es castigo del pecado El castigo de tu pecado ya fue llevado Sobre Cristo en la cruz del Calvario Un poquito más de dos mil años atrás Ahorita celebrábamos su muerte Celebrábamos el lavamiento de su sangre A través del, del, de la santa cena Ahí fue pagado por tu pe pecado Ahí se castigó en Cristo Se castigó tu pecado pero la consecuencia de tu pecado es otra cosa. O sea, si tú evades impuestos, si tú eres infiel a tu esposa, pues obviamente van a haber consecuencias. Te perdona Dios si te arrepientes de todo corazón. Claro que Dios te perdona. Claro que sí, pero ¿quién sabe tu esposa? Y quién sabe el SAT? Si ¿Sí me estás entendiendo. Esa es la consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Por eso la obediencia Es un hábito de personas altamente bendecidas La obediencia comienza con un oído consagrado a Cristo Aun cuando la cultura grita exactamente lo contrario La bendición de Dios reposa Sobre quienes permanecen en obediencia como resultado a la revelación del señorío de Cristo en nuestros corazones. Recuerda que a Jesús lo recibiste como ¿qué? Señor y Salvador. Si tú no tienes una revelación clara de lo que significa el señorío de Cristo, cualquier otra revelación de Dios va a estar distorsionada en tu vida. Porque la revelación de Cristo de que Él es nuestro Señor, va a ser lo que va a liberar en nuestras vidas una vida de temor a Dios, que se posiciona para una vida de bendición. Ahora, entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Y yo lo explico de esta manera. Es Dios con nosotros, Él va con nosotros, Dios por nosotros, Él va delante de nosotros, y Dios en nosotros, Él va dentro de nosotros. Ahora déjame te explico esto, Dios con nosotros manifiesta el gozo indescriptible y la paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es Dios con nosotros, es algo que tú tienes que a pesar de lo que estás viviendo Así como cuando Esteban estaba siendo apedreado Dice que su rostro se veía como de ángeles Porque el gozo, la paz que le produjo El ver a Cristo manifestó en él Un fruto que otros no tenían Porque estaba convencido de su Dios más indescriptible como Sadrak, Mesac y Abednego que están en el horno y dicen bueno si es necesario que parezcamos el horno no nos vamos a echar atrás en nuestras convicciones porque somos gente bendecida y van al horno y entonces el testimonio de Nabucodonosor es que ve a un cuarto hombre ahí en el horno y era Dios en medio de ellos, Cristo en medio de ellos porque eso es Dios a favor de ti. Dios contigo En medio de las situaciones Que tú estás atravesando Las situaciones No siempre van a ser favorables Pero la bendición de Dios Va a estar ahí Dios con nosotros Dios por nosotros en su favor y su gracia De forma sobrenatural Es cuando te preguntan ¿Y cómo lo hiciste Para sacar ese trabajo Que tenías Que tenías Tomaba 48 horas y lo hiciste en, en, en dos horas. No sé, Dios me ayudó. Ah, es que ese es Dios por nosotros es una gracia sobrenatural, es algo que Él hace, Él abre una puerta, Él cierra otra, Él calla a una persona, Él se lleva a otra, Él abre tu camino, porque ese es el Dios, como cuando el pueblo de Israel, se presenta en el mar rojo, y, y Moisés voltea y dice, ¿Qué hago Señor, y Dios le dice, que tienes a la mano una vara, pues golpea al mar, y lo golpea y se abre, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que pasaron en seco, porque Dios era por ellos iba delante de ellos y aunque otros te, tenían en su intención hacerles mal Dios les protegió en el camino Dios por nosotros y cuando hablamos Dios en nosotros es entender que el poder de resurrección que está en Cristo Jesús está en ti amados. Yo deseo para todos ustedes que les vaya bien. Sí, que quede claro eso. Sin embargo, no sabemos lo que viene más adelante en la vida. No sabemos si se va a desatar una persecución contra los cristianos. No sabemos si se va a vol voltear el mundo a ser como actualmente es en otros países donde donde el cristianismo es ilegal, yo no sé qué va a pasar. Pero Dios en nosotros, el poder de su resurrección es que no importando cómo la vida eh, traiga para nosotros, situaciones, enfermedades muerte como lo decía Pablo en Romanos al final del capítulo ni la vida, ni la muerte ni lo alto, ni lo profundo ni ángeles, ni demonios ni lo creado, ni lo porvenir, nada nos separará del amor que Dios tiene por nosotros y eso es su bendición ¿Por qué te digo esto? Porque de repente también hay personas Que ven sus situaciones, su enfermedad Su pobreza, su situación familiar Su situación matrimonial Y dicen Señor ¿Dónde estás? ¿Por qué no me bendices? Pero son cosas diferentes. Son situaciones que pueden estar ahí. Como consecuencias de tus errores. Pero otras son situaciones. Como consecuencia de que vivimos en un mundo caído. Y necesitamos a Dios en nosotros. Pero Dios en nosotros. Es a final de cuentas. Que no importando lo que pase. Tenemos el poder de que vamos a ser resucitados. En Cristo Jesús. Y tenemos que abordar eso con fe. En nuestras vidas. Pedro lo dice así, de Pedro 2, 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí está hablando bendiciones. Todo eso eres tú. Dice, para que anuncien, aquí viene el propósito de la bendición, es anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable Antes ustedes no eran pueblo Pero ahora son el pueblo de Dios Nos está hablando a nosotros A la iglesia Dice al final Antes no habían sido Compadecidos Pero ahora ya han sido Compadecidos O sea que Dios Tuvo compasión de nosotros Nos hizo su pueblo Y nos bendijo Ponte de pie ahí donde estás Vamos, mi esposa y yo meditando Meditando en, en En cosas que muchas veces Dios ha traído a nuestras vidas y corazones Y que también Dios nos ha hablado a través de otras personas Y es que hay momentos donde Y Dios nos decía que hay gente que ha llegado aquí Y se siente maldecida o gente que ha salido de otras iglesias con una forma de maldición otra vez no es maldición son palabras que se las lleva el viento ¿eh? son palabras que se las lleva el viento porque algunos de ustedes a lo mejor salieron de otra iglesia y, y el pastor en su debilidad y en su coraje te dijo eres un rebelde y, y te va a ir mal y, y te echó una maldición gitana ahí. ¿verdad? pero no aplica para ti porque estás en Cristo Ahora explicaré más Adelante esto Pero es lo que sí Te quiero decir Es que tú te puedes Posicionar En un lugar Como receptor De sus bendiciones Amén Tú te puedes posicionar ahí Así que donde estás Cierra tus ojos Yo quiero orar por ti queremos bendecir obviamente todo lo que hacemos aquí es porque te queremos bendecir en realidad pero ahí donde estás con tus ojos cerrados, levanta tus manos y en lugar de decirle a Dios bendíceme ahora tú empieza a bendecirlo a Él dile te bendigo Cristo te bendigo por tu muerte en la cruz del Calvario, te bendigo por esa sangre derramada te bendigo desde mi angustia, desde mi dolor, desde mi incertidumbre, desde mi duda, desde este momento donde estoy atravesando tiempos difíciles. Señor, desde aquí yo te bendigo a ti, al Dios que no necesita bendición, pero recibe como alabanza cuando su pueblo le bendice. Así que ¿dónde estás tú? Con tus manos al cielo, con tu corazón en la, ahí derramado, dile, Señor, te bendigo. Bendigo, te bendigo, bendigo tu nombre, bendigo tu presencia, bendigo tu palabra, bendigo a tu Hijo, bendigo al Espíritu Santo, bendigo tu iglesia, bendigo Señor tus propósitos en mi vida, bendigo todo lo que tú haces Señor, te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo Señor, te bendigo Padre en el nombre de Jesús. Y oro en esta tarde para que tu bendición Repose sobre cada uno de nuestras vidas De nuestros hogares Que esa paz Indescriptible Que ese gozo Que este mundo no, no tiene Que ese poder de resurrección Que ese Que ese refugio En tu palabra esté en cada corazón En el nombre de Jesús Oramos Amén y Amén, iglesia que Dios Les bendiga